0: Le damos la bienvenida a nuestro programa, al abogado, representante de la Asociación Azul Originario, Samuel Salaverría.
1: Abogado, gracias por acompañarnos en esta mañana y bienvenido a Radio Restauración. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días. Un gusto, un placer poder estar aquí con ustedes.
1: Igualmente, para nosotros es un placer, licenciado, poder eh, conversar con usted. Le escuchamos a la perfección, pero su imagen aún no la tengo. Si le es posible activar la cámara, eh, eh, sería lo adecuado. Y si no, continuamos así con nuestra entrevista, porque, como le repito, lo escuchamos a la perfección.
2: Perfecto, ahorita.
1: Perfecto. Muy bien, licenciado... Eh... El objetivo, como lo habíamos ya conversado y se lo habíamos adelantado a nuestra audiencia, es explicarle un poco eh, a las personas que nos escuchan y a quienes nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook Live acerca de una guía preventiva que como azul originario ustedes han compartido con la población salvadoreña para que entendamos un poco... Eh, los documentos que podemos necesitar o para que podamos entender también los lugares a visitar o las acciones que en general debemos, debemos tener para poder eh, ayudar a una persona que ha sido detenida bajo el régimen de excepción
2: eh, bien eh, dentro de la guía preventiva que nosotros hemos publicado en las diferentes redes sociales eh, se encuentra lo que es eh, andar debidamente identificado, esto quiere decir que debe andar su DUI, NID, licencia de conducir, tarjeta de circulación, carnet de trabajo, es muy importante eh, que ande su carnet de trabajo, carnet de estudiante, o si pertenece a un grupo cultural o religioso eh, o de arte, eh, poder que estas instituciones les pueden brindar un carnet a todos sus estudiantes o colaboradores. Además de eso, eh, llevar consigo una de las recomendaciones, llevar consigo una carta ya sea laboral o de estudio, o en las actividades relacionadas a cultura, deporte y eventos con la finalidad de comprobar su circulación.
0: Muy bien. Eh, este.
2: También una de las recomendaciones es que si pasa consulta, llevar consigo la cita médica o si van a consulta, pedir consult una constancia de que han permanecido en el centro de salud y por tal motivo eh, andan eh, afuera. Eh, también este eh, hacemos a la población ser respetuosos y atender al llamado de cualquier funcionario encargado de hacer cumplir la ley eh, ya sea Policía Nacional Civil, Fuerza Armada.
0: Vaya, y para, para poder entender mejor todas las recomendaciones que contiene esta guía preventiva, explíquenos por favor, licenciado, ¿qué es el actual régimen de excepción que vivimos en el país? ¿A qué se refiere?
2: Bien, el régimen de excepción es un mecanismo, un mecanismo que está contemplado en nuestra legislación salvadoreña, eh, en su artículo 29. El, el actual régimen de excepción se basa en graves perturbaciones al, al Estado, eh, lo cual... Eh, llevó a cabo a que se podían suspender ciertas garantías constitucionales o derechos constitucionales que todos los salvadoreños tenemos
0: Alex, ¿Cuáles de estas garantías están suspendidas en nuestro país debido al régimen de excepción?
2: Bien, las garantías que están suspendidas dentro del régimen de excepción actual en el decreto legislativo número 333 y Está contemplado el artículo 5 de la Constitución, que es el derecho al, a la libertad, al libre tránsito, al derecho a defensa, que queda expresamente limitado. Eh, el derecho a poder este eh, comunicarse,
1: Muy bien, y en este caso licenciado, ¿cuáles son los derechos que dentro del proceso de la detención o dentro del proceso de la investigación del posible delito cometido por por una persona, ¿cuáles son los derechos que no están suspendidos o que los derechos que no pueden ser violentados? Esta pregunta va en el sentido de las denuncias que nosotros hemos visto a través de las redes sociales o de denuncias que estoy seguro ustedes también como azul originario han recibido
2: Sí, efectivamente hay derechos que en los cuales eh, en la constitución ya nos establece de que no pueden ser violentados por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud a la integridad personal a la integridad física, a la moral todos esos derechos efectivamente no están suspendidos y, y no están y no lo contempla lo que es el régimen de excepción.
0: Vaya, en el caso de, de una detención, cuando las autoridades nos piden a nosotros eh, la documentación, debemos deportar, ya como usted nos describía al inicio, pero cuando hablamos de que sí tenemos derecho a la libertad, vaya, en el caso de una detención, ¿cómo, ¿cómo poder entender que tenemos derecho a la libertad, pero la persona va a ser detenida? ¿Por tener derecho a la libertad puede omitir entregar el celular, por ejemplo? O no, siempre tiene que entregar el celular y darle todo lo que el agente policial le solicita.
2: Eh, dentro del régimen de excepción eh, le da esa facultad coercitiva al estado para poder intervenir en una detención o una detención administrativa, uh -huh. en lo cual siempre la policía debe de hacer su respectiva investigación, eh, la re su respectiva revisión, eh, es normal de que una autoridad eh, detenga a una persona y la cual eh, pueda eh, revisarla en los parámetros que ya ellos saben y ya están establecidos No ejerciendo cualquier tipo de fuerza, o cualquier tipo de violencia eh, Sabemos que y de igual manera, por violencia entendemos eh, que también el Estado puede ejercer Y es la única facultad para poder ejercer eh, un cierto grado de violencia con el fin de poder este, eh, tener eh, hacer una investigación y poder recaudar las pruebas suficientes para ver si esa detención ha sido efectiva claramente puede revisar lo que es los celulares eh, hacer eh, su revisión respectiva eh, pero la libertad, si sí, en caso de que eh, el régimen contemplado en estos momentos, en el caso de que el policía considere de que esa persona es sospechosa o haya un indicio, eh, puede eh, ser, puede acarrear una detención administrativa.
1: Licenciado, algo de, de todo lo que hemos platicado en estos, en estos minutos cambia, si se trata de una persona que ya ha sido detenida, que ya ha sido juzgada, procesada y que incluso quizás ya ha pagado eh, condenas en cárcel o personas que quizás fueron parte de una investigación judicial, al final se demostró su inocencia y no pagaron con cárcel, sino que pues quizás estuvieron en en arresto domiciliar o en arresto en, 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 en alguna en alguna delegación policial de nuestro país ¿cambian los derechos de una persona, repito mi pregunta que ya ha sido parte de un proceso judicial o que ya ha estado encarcelada? Eh,
2: no no eh, esa persona lo que, lo que le garantiza eh, si ya estuvo en un proceso penal en el cual ya pagó toda la condena, el cómputo de la condena, eh, a esa persona se le da, de parte del juzgado, se le da lo que es una resolución y una constancia de que ya eh, efectivamente pagó la, lo que es todo el cómputo de la pena o se ha estado yendo a firmar igualmente. O hay, hay casos en, en los cuales este, las personas todavía están en un proceso penal y eh, tienen medidas sustitutivas a la detención y solamente están yendo a firmar. Otras en las cuales igual eh, tienen medidas sustitutivas y tienen lo que es el arresto domiciliario o arresto de fin de semana eh, en los cuales eh, firman y hacen constar por el, juez de, eh, por el juez penitenciario que esa persona está yendo a firmar. Eh, no debería de cambiar los derechos de esas personas, de las personas que están llevando un proceso penal o de las personas que ya llevaron un proceso penal. Eh, si en caso se llegan a tener una detención, no tendría que ser por el mismo delito de lo que se ya se les, está, de que ya se les uh, estaba acusando o del delito del, del que ya efectivamente eh, cumplieron la, la pena.
0: Muy bien, en, en, en atención a, a los mensajes que están llegando de parte de nuestros oyentes. Quisiera saber, nos dice, ¿qué podemos hacer si un pariente nuestro ha sido detenido sin ser culpable de delito?
2: Bien, eh, ahorita por el momento sabemos que en el régimen de, de excepción eh, son 15 días los cuales está contemplado que la persona debe de permanecer ya sea en un centro penitenciario o en Bartolinas. Eh, en todo caso, debe de acudir eh, a la Procuraduría General de la República en eh, la cual eh, puede pedir información acerca de la persona detenida y si está su caso ahí. Si no, eh, un ejemplo, si no estuviera en, San Salva en la Procuraduría de San Salvador, preguntar si está en otra Procuraduría. Le deben de dar información ahí. Eh, llevar lo que son todos los arraigos, arraigos eh, domiciliar, familiar y laboral de la persona detenida.
1: Con, ¿Con arraigos a qué nos referimos, licenciado? Si podemos ser un poquito más eh, específicos o explicar un poco mejor para que nuestra audiencia eh, que está tomando nota también esté preparada con, con, este, con documentos o con testimonios, dependiendo de lo que sea.
2: Sí, con gusto, con arraigos, arraigos quiere decir toda documentación que compruebe de que esa persona eh, no anda haciendo actos ilícitos o hechos ilícitos.
0: ¿En otra? Los arraigos,
2: los arraigos familiares, uh -huh. por ejemplo, eh, un arraigo familiar, si la persona es casada, llevar partida de matrimonio, si la persona detenida tiene hijos, llevar su partida, la partida de, de los hijos, con eh, arraigos eh, laborales, constancia de trabajo, constancia uh -huh. salarial, en caso de que la persona no tenga un trabajo formal, sino que se deriva de ventas o comercio, o, o comercio informal, tendría que ser una constancia, eh, una declaración jurada por antenotario, de la relación laboral que tenga ya sea con el patrono o de las personas que conozcan de que él ha trabajado por años. Okay.
0: Bien, en varias preguntas nos dicen, eh, ¿qué hacer si la policía se lleva a una persona por andar tatuada, aunque los tatuajes no sean alusivos a grupos de pandillas?
2: Eh, bien, este eh, por el régimen de excepción, eh, ahorita están deteniendo a todas las personas que la autoridad considere de que tenga o pueda ser un indicio de un hecho ilícito o de pertenecer a un grupo de pandillas. Eh, lastimosamente, eh, solamente quedaría de esperar lo que es el proceso eh, extraordinario que se está viviendo ahorita de la detención administrativa y llevar toda esa documentación eh, que compruebe de que esa persona eh, no anda eh, haciendo hechos o actos ilícitos o que, o que efectivamente no pertenece a ningún grupo de pandillas
1: Abogado, ustedes recomiendan durante el proceso de de la detención de una persona que alguno de los familiares tome su celular y empiece a tomar fotografías o que de repente pueda grabar la acción de los agentes de la policía o de los efectivos militares mientras realizan los, los arrestos respectivos. Porque también por denuncias que hemos visto en redes sociales, algunas personas han logrado demostrar que que, que la persona no estaba haciendo nada malo que estaba al interior de su vivienda etcétera, pero ¿ustedes recomiendan este tipo de acciones de los de la demás familia al momento del arresto?
2: Bien eh, dentro de los eh, derechos suspendidos que contempla el actual realmente de excepción eh, uno de ellos no, no lo que no contempla es la libertad de expresión, eso quiere decir que eh, permite a que podamos expresarnos libremente y difundir eh, información en la cual sintamos de que nos han violentado derechos o garantías constitucionales. Con base a eso, eh, sí, las personas pueden eh, tomar fotos o videos de lo que está sucediendo o lo que está aconteci o aconteciendo eh, en el momento.
0: vaya nos preguntan cómo actuar en una situación como la siguiente hay iglesias que tienen a personas que ya no pertenecen a pandillas pero que no se han logrado quitar los tatuajes qué hacer si la policía entra a una iglesia y eh, lleva se lleva a personas que están allí porque porque les ven los tatuajes, pues, pero que ya no son pandilleros.
2: Bien, eh, como siempre, una de las medidas de prevención para poder comprobar de que un, ya esas, eh, una persona no pertenece a grupos o, eh, o grupos de pandillas es que esa si pertenecen a una iglesia, preferiblemente, de que el pastor de esa iglesia eh, les pueda proveer lo que es una constancia o una declaración jurada ante notario que conste de que esa persona no pertenece a un grupo de pandillas. Y puede así poderla presentar ante cualquier autoridad eh, que pueda llegar a, a, a sus viviendas o a la iglesia en su caso.
1: Excelente.
2: Eh, abogado,
1: Bueno, la documentación que usted nos explicaba al inicio de nuestra entrevista, eh, que es por supuesto para que las personas eh, podamos andarla quizás en, en la mochila o en un folder eh, por ahí, si el, en el caso de la autoridad eh, nos detiene en el camino, eso, eso lo entendemos. Pero en el caso de las personas que ya fueron detenidas, que los familiares empiezan a recabar y a recolectar toda esta información eh, usted nos, nos hablaba de ir a la Procuraduría General de la República eh, se recomienda también de repente quizás ir al, al famoso penalito o ir a la delegación de la Policía Nacional Civil a entregar copias de esta documentación o la entidad que ya usted nos comentaba es la única a la que podemos acudir.
2: Efectivamente, el, la Procuraduría General de la República es la única entidad encargada de poder ejercer la defensa pública penal. Okay. Y es ahí donde deben de ir a dejar toda la documentación eh, respectiva. Es donde hay el encargado de poder asignarle un abogado de oficio en el caso de que la persona no pueda pagar un abogado particular. Uh -huh. Perfecto.
0: Vaya, estoy escuchando un audio en donde uno de nuestros oyentes dice: ¿Qué que hacer cuando.? a veces a través de las redes sociales se utilizan estos medios pues para difundir información falsa, como por ejemplo decir que este grupo de personas cometió un delito y que por eso fueron llevadas por la policía, cuando no es así, o sea, ¿cómo proceder ya en el tema de el uso de las redes sociales para difundir este tipo de información?
2: Bien, este... Sabemos que bueno, la libertad de expresión también queda limitada cuando un derecho se, otro derecho de otra persona se ve vulnerado. Este, en este caso, que es de difamación, eh, esas personas, si se sienten eh, difamadas por ciertos mensajes en redes sociales, eh, pueden acudir a lo que es a la Fiscalía General de la República para poder eh, hacer la respectiva demanda. Eh, la respectiva denuncia, perdón, o a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
1: Okay. Perfecto. Abogado, otro de los elementos que yo visualizaba a través de las redes sociales que ustedes compartían en esta guía eh, preventiva para estar de alguna manera preparados por las decisiones que se toman dentro del régimen de excepción, al cual, por cierto, le quedan siete días, como, como lo mencionábamos en una parte de nuestro programa. Ustedes hacen mucho énfasis al tema del cuidado de la salud mental y hacen también una especie de recomendaciones ante eventuales crisis psicológicas que se puedan tener al momento de una detención. Creo que es también eh, prudente que podamos compartir esto a nuestra audiencia, porque no sabemos cuándo nosotros podemos ser eh, parte de, de, de las estadísticas, de los números o de las víctimas de, de detenciones.
2: Sí, eh, efectivamente la salud mental es muy importante, ya que hemos visto eh, como asociación que se ha habido altamente afectada por los diferentes familiares eh, de las personas que han sido detenidas. Eh, tenemos a nuestra disposición lo que es la asistencia psicológica y la asistencia social además de las asesorías jurídicas que hemos estado brindando a lo largo de, de ese régimen de excepción eh, en los cuales eh, completamente gratuito que se le brinda la asistencia psicológica si alguna persona desea eh, ser intervenida psicológicamente ser escuchada porque sabemos que eh, son situaciones en las cuales eh, pone en riesgo tanto la salud física como emocional.
0: Vaya, siempre atendiendo a las preguntas de nuestros oyentes, se pierde la presunción de inocencia ahora, ¿verdad?
2: La presunción de inocencia eh, se pierde cuando... Eh, a simple vista se ve como que se perdiese la presunción de inocencia, pero es una garantía constitucional que se ve muy limitada en ese régimen de excepción. Eh, ¿Por qué? Porque la persona pasa detenida eh, en un largo tiempo, un largo periodo de tiempo, 15 días, para señalar audiencia. Entonces, en la audiencia, esa persona puede demostrar y es donde eh, ahí eh, llega la, lo que es el principio de presunción de inocencia en la cual esa persona puede demostrar eh, que efectivamente con los arraigos y la documentación que ellos han presentado el juez valora y, y valora que no hay ningún o ningún indicio o hecho de que esa persona haya cometido un delito.
1: Perfecto. Abogado, a través de nuestra transmisión en Facebook Live, en un comentario nos han dejado una pregunta eh, muy interesante. Usted mencionaba eh, de cómo pues el Estado es prácticamente el, el único facultado a ejercer cierto tipo de violencia cuando se trata de, eh, de aplicar la ley, ¿verdad? Y cuando es, es estrictamente necesario pero a través de, una, de un comentario en nuestro Facebook Live nos preguntan si con el régimen de excepción ha cambiado en algo el nivel de violencia que ejerce la autoridad policial o militar al momento de detener a un muchacho. Y aquí nos ponen el ejemplo de cómo eh, esta persona que nos escribe ha visto el maltrato que reciben los jóvenes al momento de ser capturados o de ser revisados por la autoridad.
2: Sí, bueno, eh, efectivamente bueno, el, el grado de violencia de que puede ejercer el Estado para poder hacer cumplir la ley se encuentra limitado espe específicamente por los derechos humanos en los cuales, eh, si sí, ciertamente eh, la policía puede hacer revisiones, eh, puede dar señales o comandos, señales de comandos verbales, en las cuales le indica a la persona de que se detenga o que no realice cierta acción, eh, Hemos visto y se ha comprobado con las asesorías de que efectivamente si hay autoridades en las cuales han golpeado eh, o han ejercido un, un excesivo, una excesiva fuerza hacia las personas y además de eh, maltrato físico, violencia física, se ha visto lo que es violencia emocional, violencia verbal. Eh, de parte de las personas que han acudido a nosotros y que se les ha dado atención tanto eh, jurídica como social.
0: Pero esto no debía de ser así, ¿verdad?
2: No, efectivamente no. El régimen de excepción no, no, no contempla de que a una persona se le debe de maltratar o se le debe de golpear uh -huh. eh, o se le debe de insultar o señalar de que es culpable, porque muchas personas piensan de que si una persona eh, está en Bartolinas o se la llevan a, y se las trasladan hacia un penal, ya sea el penal de Salco, eh, eh, ellos piensan de que ya están condenados y no, no es así, no es el caso. Eh, ahorita lo que se ha hecho, lo que ha hecho el Estado es trasladar a todas las personas que tienen en Bartolinas, por el alto grado de hacinamiento y que eh, porque las personas no, no caben en, el, en Bartolinas, entonces tienen que trasladarlas hacia un centro penitenciario. Pero eso no quiere decir que las personas ya estén condenadas.
0: Muy bien, para tener una atención de parte de Azul Originario, nuestros oyentes, cualquier duda que quieran despejar o presentar su caso, ¿cuáles son los números? Para acceder a la asociación
2: Bien, El número para poderse comunicar Con nosotros Tenemos el 2246 2020 2246 2020 y también puede Comunicarse en nuestras redes sociales En Facebook como Asociación Azul Originario Twitter arroba Azul Originario Y en Instagram Azul Originario
1: Perfecto, hemos, hemos tomado nota de los contactos de la Asociación Azul Originario. Quiero también decirle a nuestra audiencia a través de las redes sociales que a través de un comentario en Facebook lo acabamos de hacer. A través de un comentario le vamos a compartir el link donde ustedes pueden encontrar la guía, la guía preventiva ante el actual régimen de excepción en El Salvador 2022. Y vamos a fijar el comentario para que ustedes lo tengan a la mano. Y si alguien eh, necesita este material, también podemos compartirles el link a través de nuestro WhatsApp 7856-9496. Es el mismo link que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de Azul Originario. Usted ingresa al link, es un link de Drive y cuando ingrese al link lo único que tiene que hacer es descargar el PDF que allí le aparecerá y al descargarlo pues usted eh, puede leerlo por completo y en donde está aún más detallado lo que hemos conversado esta mañana con el abogado Samuel Salaverría de Azul Originario.
0: Muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias.
1: Muy bien, 8 de la mañana con un minuto. Esta ha sido nuestra entrevista de hoy, recordándole siempre a nuestra audiencia, si llegaron tarde a nuestra entrevista, que más tarde compartiremos el SoundCloud y por supuesto a través de nuestras redes sociales la entrevista queda alojada para que la escuche y la vea las veces que sea necesario.
0: Muy bien, continúe con Radio Restauración. A continuación, el estudio de La Palabra con el hermano Mario Vega. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? ¡En pleno día!
1: 100.5 FM Radio Restauración.
0: Y en internet www.restauracion.fm